0: 健康同学会，同学会
1: 健康。大家好，我是
0: 廖庆学。大家
1: 好，我是闫丽婷。好
0: ，赶快介绍一下我们今天特别来宾。是
1: 的，首先欢迎我们皮肤科护师谭敦慈谭老师，大家好。以及我们肾脏科医师江守山江医师，大家好。还有我们营养师韩莹。大家好。以及我们台菜主厨黄景龙龙师傅，
2: 大家好。好，我们今
0: 天呢要好好来研究一下这个疫情哈。现在呢疫情越来越严重，嗯、而且呢这整个疫情的话呢可以说是延烧到整个亚洲哈，从上海、北京，然后呢还有到北韩，最近的一个新闻就是北韩哈，<對>但是台湾呢、嗯、也非常的严重。<是>那昨
1: 日确诊最高六万多人
0: 。对，现在呃累积起来的话哈也吓死人，现在总共有五十七万人是确诊的。嗯、那我们的死亡病例数呢也节节的攀升哈。嗯、我们给大家看一下哈这个。哎，现在有点麻烦哈，就是台湾的疫情呢，是不是要进入黑暗时期？那么，呃，陈时中部长呢也有特别提到哈，在台湾正面临重大的转型期。另外一方面的话呢，就是英国的《每日电讯报》哈也特别讲到了哈，那台湾呢可能会面临。大量死亡的可能性，这听起来是有点恐怖，很
1: 惊悚。对，而且现在坊间都在说：“哎呀，不要害怕啦，其实得 Omicron 就像感冒一样，嗯，一下就没事
0: 真的是这样子吗？我
1: 真的不觉得这个观念是正确的。嗯、啊，对，我们来请教一下江医师
3: 。其实哦，大家真的不能把这个 Omicron 看扁。嗯，你去看美国，美国现在死了一百万人、哦。嘛。嗯，那他最死最多的人是哪一峰？你知道吗？不是 d a t a 它的 Omicron 的死亡的人数胜过 Delta， 嗯，那一波啊，第一个问题，你看别人会发生什么事，你就可以猜猜自己会发生什么事。第二个问题是我们台湾一看也也是这样子啊，我们上次的 Delta 有死那么多人吗？没有，你现在一天就已经十几例了哦，而且你这个十几例目前的死亡数是反映两个礼拜前的染疫人数哦，对，那这个两个礼拜来你的染疫人数增加了几倍啦？所以你等着就看的就是他死亡人数就继续往上升高，嗯，哦，所以你如果拿现在的分母来除以死亡人数，你都觉得很好，重症就零点零零多少，对不对？死亡零点零零多少？可是你不要忘记，你这个叫做落后指标啦。嗯，死亡人数是严重的落后指标，嗯，哦，不过当然我还是鼓励说各位观众朋友，其实真的也不用太恐惧到惊慌失措，因为。最终来讲哈，没有一波疫情可以把所有人都感染的，历史上没有发生过这样的传染病了。再、嗯、厉害的黑死病一波它都一样，嗯、萨斯也一样，它只会只会感染，找我趴你找趴，一波就这样而已。嗯，所以你最终有八十人士上在这一波里面你是不会被感染的，所以你最重要还是要顾好自己的免疫力嘛，嗯、对不对？现在也看起来疫苗的边际效应递减中嘛，不是没效，嗯、从两季……哎。防护力很好啊，紧接着就开始三季就开始递减，啊，第四季甚至递减到连抗体生出来上扬的时间只有一个礼拜，哦，所以最终你还是要靠你的抵抗力，而这个抵抗力并不是很虚无缥缈的问题哦。对，之前国外的研究就发现说，你单就把自己吃健康一点的，你的重症率就可以降低一半哦。嗯，这是在国外很出名的期刊上写过的事情。嗯，而且我后来自己想一想哦，其实你想想看，你可以让八十 p e 的病人免疫。啊！不让疫情侵犯到，不会染疫的话，显然这个东西不是特效药造成的吧？以八十 p e 疫情开开始你一波也只有二十 p 感染的、啊，所以这个八十 p e 的抵抗力是一直存在的，所以代表它也不来自疫苗，也不来自特效药，来自什么？事实上，你现在去看很多回顾型的文章，你看你日常过很多东西可以帮助你提升你免疫力，避免你染疫，比如说维生素 D、益生菌。蜂蜜，嗯，甚至是蜂胶、鱼油，它有一连串的东西，而且这些东西你可以想见，这个东西是在我们日常生活中常常碰到的。嗯，我们的总人口里面，事实上有很多一部分人是一直覆盖在这些有益的食物之下。嗯，那大概会有一些人因为工作忙或什么原因，哎，他移出了这个保护食物的防护圈之后被染疫。嗯，我个人目前对这个疫情的看法是这个样子，所以事实上你还是可以努力的保护自己，嗯，保护你的家人。而不是说哦，因为反正已经到这次了，我就放给他，让他染疫。其实这个想法是很危险的。我知道有些网红在这样讲，甚至于疫情开始的时候，美国人拍过这个染疫派对啊，就我染疫，我把朋友找来，让大家一起染疫啊，就死了一堆人，你知道吗？哦，所以这个事情真是很好笑的事情
0: 。这这是不是所谓的所谓的这个所谓的自然呃自然抵抗力？没有，他就希望他自然染疫，然后形成自然抵抗力嘛。可是。
3: 更糟糕的是 ，omicron 这个病毒现在新的研究看起来它不太形成自然免疫力了，啊，嗯、它形成免疫力很有限、很短，<对>所以你大概不能靠 omicron 的染疫力来希望能形成群体免疫，希望让你自己可以避免下一次染疫，对，个它是不是很有机会,会
4: ,会对，会反复的，会反复,会反复所以所以不可能
0: 就是呃不会是说那个呃百分之二十的人得了以后呢，它自然就会形成一个。呃，免疫力，<对>嗯、然后这二十个二十百分之二十的人，很有可能会再继续会再得，<会>嗯，会目前看你来这样，啊、因为
3: omicron 这个东西免疫逃脱的现象很严重啊，<哈>所以产生抗体都很短很少，所以大概没办法抵抗下一波的病毒。嗯
1: ，而且现在已经不要再觉得说我已经打过疫苗啦，我三季打好打满，我不会再我不会确诊啊，怎么还会有这种荒谬的想法？<对>因为突破性感染是。满街都
0: 是，对，你很多其实是打了三剂以后还是确确诊，而且甚至呢，有一些人呢是第一波里面呢得到了什么，呃呃阿法啦哈，德尔塔啦，然后呢后来呢又再得到了 omicron， 对，所以并不是说你得了这个 omicron 以后呢之后就不会再得，嗯，所以有一些人的话会可能会觉得说啊我确诊完了以后呢我赶快出去外面玩，对，然后呢也不戴口罩什么的都不就。可是自然这样子还是一样，继续可能有可能会再得到<對>。<對>但是
1: 如果你真的确诊了，你应该要怎么保护好自己的？最
0: 重要就是自己的抵抗力怎么样增强。没错，嗯、魔
1: 王级的症状 Omicron 来了，听说我我朋友身边有人确诊的，说他咳到他觉得他心脏都要飞出来
0: ，有那么严重啊？就是
1: 一直疯狂的咳
0: ，而且我听说的很多人哈是喉咙很像刀子在。嗯嗯
1: 嗯，割还是在刮这样，口水都吞不下去，
0: 连吞口水都不行，都是很。这算是重症还是轻症啊？还是是有一点点症状就会出现这种状况？这算轻症
1: 这算轻？这这算轻症？这算轻症？因为他还可以治理，他只是不舒服，很不舒服。重症是没有办法行动
3: 。对对，不，过重症甚至需要氧气补助，甚至需要插管这些东西才能叫做重症。哦，所以重症的病人大概都需要住院。嗯，那现在很可怕的是，你注意看，这几天一直有人。突然间死掉，死掉才发现。
4: 对
3: 。哦，昨天是有两个人是死掉之后才发现，然后确诊的。死后确诊的。那这种东西越来越多，代表我们的社区黑数一直很高嘛，所以你才会有人死后确诊。嗯。嗯哦，就是跟当初发生在印度的事情是一样的
1: 。所以你看，他才是魔王啊，因为轻症就这么痛苦嘞。嗯。是不是？你看，喉咙痛、干痒、咳嗽，这个这个太多了。吧。可
0: 是这个可能初期人家也都会觉得说是一般的感冒。所以他并不会觉得说像是有得到特殊的一些病况
1: 了哈，
0: 除非你像这个喉咙这个剧痛，是，然后呢像火在烧，然后被割被割到这样子哈，嗯
1: ，所以如果说真的确诊的观众朋友，现在如果在看我们节目的话，要怎么样保护自己的？免疫力再提升呢？韩颖，他们应该补充什么营养素？<對>我们来跟大家
4: 分享。如果身边有朋友确诊，嗯、请你一定要分享给他。确诊的必补五大营养素。首先，第一个是优质蛋白质。其实蛋白质提供我们身体大量的免疫球蛋白合成。刚讲，如果有人喉咙痛啊，一直在咳嗽，他吃不下，哇，你只有喝水，没有吃任何的营养，反而身体是没有办法修复了。所以呼吁大家一定要补优质的蛋白质，各种的豆浆啊、毛豆啊、豆腐啊、乳制品等等的啊，你不会拉肚子，乳制品可以。但如果你有合并绕塞拉肚子的话，我们就不建议哈、哦。那另外四个维生素一定要记得，就是维生素 A、C、D、E。这四个是非常需要补充，因为维生素 A 呢可以保护我们的上皮黏膜细胞哈、哦，避免这些病毒的再侵入，然后你可以修复。所以维生素 A 大家记得就是红色的蔬果，红萝卜啊、红椒啊、南瓜、地瓜这种淀粉的好的淀粉食物，所以你可以煮一点南瓜、地瓜粥，如果吞不下，这都是好的选择哈、哦。嗯、那在维生素 C 大量的蔬果，奇异果啊这些比较软嫩的凤梨啊比较软嫩都可以来补充一点。那当然维生素 D 的话，晒干的黑木耳一定要晒干哦。因为晒干有日照，那现在有很多研究发现维生素 D 可以抵抗呃提升你的免疫力，然后避免这些问题哈、哦，所以是晒干的黑木耳、晒干的干香菇，你也可以拿去煮粥，很棒的。嗯、那维生素 E 是特别要跟小朋友讲的，因为现在现在我们很担心儿童的部分，儿童很多营养不均的，维生素 E 呢可以保护细胞膜，那儿童目前也没有什么，他没有打疫苗或什么，所以维生素 E 各种的坚果、好的油脂，加一点点在里面，这些都
1: 可以帮助你提升你的。免疫力让你病情赶快好起来。嗯，但因为你知道喉咙痛这件事很麻烦，像小朋友会得一种东西叫肠病毒，嗯，然后就会嘴破啊、喉咙破啊什么的。那那时候医生就会建议说，不要再给他喝什么热汤，你反而还可以让他吃点冰淇淋，因为主要是让他有吃进去有热量、有能量。胜过于他什么都不吃的。
0: 可是你感冒吃冰淇淋，那不是很奇怪一件事？<笑>没有，其实這是有
1: 道理的，因为
0: 冰淇淋的温度可以降低发炎部位
1: 的充血
3: 、是肿胀的问题。对，哦、所以这是有道理的。<對>所
1: 以谭老师就有建议说，其实如果真的确诊喉咙这么难过，反不要喝热的，对不对？对，
5: 其实哈，这个我们一般都会觉得说，哎、嗯欸，我喝热的哦，会让我喉咙舒服一点。嗯、其实这是一个很错误的观念，因为你热的，尤其是超过六十五度以上，其实世界卫生组织把六十五度以上当成一个致癌物，因为它很容易刺激这个、哦、那个食道、那个喉咙发炎嘛。哈、嗯，其实我们以前也蛮遇到很多病人，他早上就他觉得这个喉咙不舒服，就一直在喝这个热汤、热茶。就只要一晚上一躺下去，就觉得喉咙很痒，会一直咳不停哈。嗯嗯、好，那其实呢，这个最近呢，其实最常遇到的就是喉咙很痛。那这个世界卫生组织其实有推荐一个奶昔的做法啦。哈。嗯嗯、你用这个呃优酪乳哈，就刚刚那个嘉医师有讲到这个益生菌哈，然后优酪乳就是 y o g u 也可以，嗯嗯但是选择无糖的，然后加上新鲜的水果，然后牛奶。然后再加上这个坚果哈，啊，坚果就是不要有调味，你可以把它打成奶昔喝进去。那这样子的话，有热量有营养，然后呢你也比较舒服，因为你用喝的其实不会太，就是比较简单了、啊、哈。嗯、好，那其实呢，我们平常就常在讲说要增强免疫力哈、呃。其实我自己曾经就是我的医师确诊，那我正好是去。诊所做检查的时候，我的医师确诊，可是我们都没有被染疫哈。嗯、那其实我也运气比较好我，我可能生活习惯不错，所以我比较少感冒这些的。但是呢，其实呢，我觉得我很重要一件事情就是采用均衡的饮食，嗯、像我大概就是一天会吃到两碗的这个蔬菜。然后呢，像手掌心这么大的这个蛋白质，我也一定有吃到。然后两个拳头的水果，然后会吃一些坚果跟一些这个乳制品。那我是采用这个均衡的饮食的方法来预防感染。对，我要跟大家
4: 分享，就是其实我有学生住美国，他们去年就疫情嘛，夫妻都睡在一起哦，结果呃女生都没有得病，可是她老公反复的得了三四次，这个一直在感染。然后她就跟我说，应该是。就是女生有在学饮食，她每天都吃很多的蔬菜啊，然后大量的蛋白质，哦、然后一点点水果。但她老公就是没有办法节制，她就是还是会吃甜食啦、油炸啦，一定要饭后来个炸鸡啊，还有个甜食。<笑>所以她在猜说会不会是因为这样子、哦、饮食身体
1: 是有关系，所以提供给大家参考，真的均衡饮食非常的重要。<对><对>嗯，所以这样听起来优质蛋白质很重要。很重要，对。那像坊间如果要优质蛋白质，应该就是虾子吧？虾子蛋白质含量是最高的很丰富。对但我接下来要给观众朋友看一段影片，看完之后呢，我们再来聊该不该吃虾。<笑>看了吗？看了啊！看着里头啊！有么长时间啊？有那么长时间。嗯，看了吗？看了吗？出来了？看了吗？播着呢。有俩，看了吗？哎，俩，看了吗？在这里肉里边。你要不这不这样儿的啊？咱们说啊，你都给吃了，嗯、对吧？就是不不叫拿筷子吃了嘛里边儿，嗯，它的肉里边儿这窝着，这虫子，看，哎，
3: 哎
0: 。
1: 因哎哦，这看起来这看起
0: 来有点恐怖哎，而且可是我我从来没有看过有这个东西啊，还是因为我们不
1: 会去研究，我们直接就吸了
0: ，还是我们吃我们吃的时候都已经<了>已经煮熟了，我们根本都不
3: 知道。因为
1: 那个是生虾，对，它
0: 是生虾。但
1: 江医师那个影
0: 片当
3: 中，那到底是什么寄生虫吗？那真的
1: 是虫吗？
3: 不是不是，那个是虾子的金草了。其实我跟你讲哦，精巢的构造跟睾丸的构造是一样的，我们睾丸是也是。那个输精管这一条一条的东西集合在一起变成一颗睾丸，你知道吗？啊，因为它没有形成一颗丸子，所以它就看到一条一条的东西。啊，所以它是精草了。那为什么主持人不常看到？你知道吗？精草不是。一年四季都长成这个样子，它要准备生育的时候，它才会鼓节。哦，要特定的季节对、哦、才会有。那要鼓、啊、第二个事情是要够大了。哎，很小的虾子，金草就短短的，<對>你也看不清楚了。哦，所以那个虾子比较大，所以你才会看得到它。哦，那有时候甚至你知道吗、啊？虾子，你像它那样把头剪断了，它也不见马上死掉。嗯，所以啊，它会动哦。你是剪剪掉它的时候，你会觉得像寄生虫，就因为感觉上把它剪断之后，你发现那个白色的肉还会动。啊，其实那个是。没办法，因为虾子本身它不像人一样，没有大脑就死光了。嗯，它事实上它这个白熟是从死而不僵啊，它还是会动来动去的嗯、哦，哦、那这个是完全无害的，它本来事实上你煮熟还可以吃掉它，你知道吗？就跟你吃鸡蛋一样啊。嗯、
1: <笑>所以其实煮熟就比较没有安全的疑虑。对。哦，那虾子跟维生素 C 一起吃会中毒哦
3: ？哦不会，这个这个是一个误解哈、哦<咳>。我不能否认说任何的海产。常常会有一定量的砷，不过两件事情呢、啊，第一个哈、喔，呃，海产里面的砷绝大多数大概十比一，大概都是有机砷的，它无机砷偏低啊，啊，当然有少数研究在我们呃内陆养殖的哦、喔，那个砷无机砷会到一半哦、喔，不过哎你好，即使它有无机砷，碰到这个所谓的维生素 C， 理论上化学反应我可以让它。形成砒霜，可是你不要忘记，化学反应的形成要有两件事情，第一个要反应温度了，第二个要有催化剂啊。嗯，那刚好在人体体内这两个东西都没有。嗯，所以事实上我查过文献啊，没有人在人呃动物的体内哦、喔，只单凭含有的那个少量的砷，再加上维生素 C， 就可以在体内合成砒霜的。事实上是没看过这个。这样的研究，所以所以这个是错误，这是错误，没有没有这样子的一个说法。对，因为反应条件不够，你没有反应温度，没有催化剂，你反应就没办法进行。可是我记得之前好像有听过有砷中毒，对不对？对,對
5: ，其实砷好像是已经讲过有有机跟无机砷哈。那其实虾子它的这个有机无毒，无机有毒啦。哈。那其实这个谣言很久了，那也曾经有毒物科医师曾经算过，除非你一餐吃到五十公斤的虾子，否则其实要中毒也是不可能的。Oh. 但是坦白讲，你一餐怎么可能吃到五十公斤的虾子？ Mm hmm. 你可能一个月都吃不到这么多哈。Mm hmm. 那其实这个海鲜哈，因为生的检测哈，要分有机无机的话非常贵哈，所以呢，一般都是验那个总生量。以前我们曾经遇到有一个案例哈，他们家全家去体检。然后呢，全家人的声都很高，但是只有太太的声是低的。那他们就怀疑说，哎、欸。这样子是你煮饭的，是不是你给我们下毒？好，就原来呢，他们家都喜欢吃一些什么海鲜酱油啦，什么什么海鲜的香松啦，海就是那个什么呃海藻啊这一类的东西。哈，那他太太就是因为她是嫁进，她饮食习惯跟他们不一样，她并不喜欢吃这一些，所以她就吃得少。结果呢，他们就来挂毒物科门诊，然后就说：哎、欸，我们怀疑被下毒。那林医师就跟他们讲说：你们现在开始暂时有很多东西，就是海制海鲜制品先不要。吃，然后之后再来抽血验，好，就是再来验尿哈，就我发现都正常，所以呢，嗯、有时候身高的话还要再去。进一步的去查一下。嗯、那如果吃
1: 虾的话，会有什么禁忌呢？
4: 还有、嗯，嗯
5: 其实现在房间里有很多什么
4: 什么吃虾不能跟南瓜一起吃啊，什么影响钙吸收。对。然后还有好像很多吃有的没有都说不行。其实我建议大家，我们现在其实不是像看古代农农民令那么多禁忌，其实你适量安全的吃是没关系的。就像我们建议你吃虾子的话，一次大概吃四只。但是如果你一次要吃好几斤，那当然会有一些胆固醇过高啦、啊。心血管疾病的风险。那当然，有些人说吃了虾搭配水果会有胃不舒服的状况，那是因为虾里面有大量的钙质，然后水果有部分有些鞣酸，所以两个你一起吃的时候结合，造成你的胃部不适啊、呕吐。但如果你这有这样的状况，你就记得隔
1: 两个小时再吃水果。身边朋友其实就有两派拿到虾会吸虾头的是一派，会另外那个虾头会不吃的，只是身体的是一派。嗯
0: 、那你吃虾子？到底要不要自己剥虾壳
1: ？啊、哦？怎么有这种说法吗
0: ？啊大，大意思不是这样子讲<笑>、哦
1: 。哦，是这，这些都是我老公帮我的。欢迎回到五期健康同学会。庆杰哥，你爱虾吧
0: ？啊，很喜欢吃海鲜，我都喜欢
1: 。那如果这样一尾虾煮熟了之后，嗯、你会怎么？吃它的顺序
0: ，吃它的顺序就吃肉啊，头就不吃了。<對
1: S 2> 哦，你头不吃？
0: 因为我现在不太敢吃头。以前我早期的时候呢，我很很喜欢吃那个虾头，尤其是那个虾膏，嗯，很鲜甜。所以呢，<對 S 2> 吃完以后呢，你一定要把它咬碎，然后把里面的汁呢给吸干，这样子。很。可是后来呢，有一次我这样子吃的时候，被我朋友骂。真的、喔，他说那个虾子的虾头很脏。嗯，那现在呢，全部都是养殖，然后有什什么什么重金属啊，什么化学，什么乱七八糟的东西，全部都在虾头。被他这样子一讲以后呢，我从此不敢再吃那个虾头。
1: 而且更惊悚的是，听说吃虾头会失智，真的还是假的？的你不要再
0: 骗我了。会有
1: 失智的风险，<笑>这真的是很荒谬。我们请江医师来。江医师有
0: 这种说法吗？首先呢、喔，
3: 我我们要先澄清一点哦、喔，没有错。虾子的头它的头胸部里面常常有很多的内脏器官，包括你刚才看到精巢，嗯，卵囊对，都在里面的哈。在某一个季节里面呢，它甚至会积蓄了全身所有的精华，因为它要生小孩嘛，所以它就把生上的养分统统送到那头胸部去，构成那个精巢、卵巢。所以你吃虾膏哦，虾头会有一个虾膏嘛，那、嗯、大家都觉得那个很好吃，那没有错。在这个生殖阶段哦，它的那个胆固醇含量是高的哦，嗯，就像我们人的生殖腺胆固醇含量也很高啊，嗯、我们的所有的生殖的荷尔蒙全部都是胆固,固醇类的荷尔蒙嘛。可是你要忘记一点啊、哦，人的胆固醇是肝脏合成的，嗯，美国心脏学会也承认啊，不管你吃了多少胆固醇，不会影响你血中胆固醇的量、嗯、一点，不管你吃了多少胆固醇，不影响你心血管疾病的耗发率
1: ，真的
3: 、哦，好、哦，所以第二。嗯从这点你可以知道，就是吃虾子头，甚至它还有很多胆固醇，跟你会不会心脏病是没有关联性的，吃再多也不会引起心脏病、啊。嗯，那当然，大家呃，刚才主持人庆学特别提到说，另外一个风险，说那我会不会因为喂养过程中，我收集了很多重金属在头里面啊？哈，当然没有错，我承认哈，就是说，譬如说，你如果这个饲料里面呢，还有一些有毒的废物的话，譬如说什么大环性多氯本，它会存在头里面，因为头的油脂含量比较高嘛。那虾肉是肌肉嘛，它元素含量没那么高，所以虾头在有毒的饲料情况下会比较风险。不过反过来讲一遍，就是我检查虾子检查了快二十年，嗯，虾子一直是吼、哦、我们的这个海产里面、哦、重金属含量、哦、比较低的、哦、啊，物有物种的特性。我举个例子讲，像鹅啊，它很容易吸重金属。嗯、对。鹅啊，又满是内脏啊，里面甚至常常比较容易有。如果水不干净的话，有塑胶粒子在里面，哦，所以每一个物种都有它的特性，像我们的米比较容易吸重金属的镉，对不对？你你你你祖中可能有其他的铝啊，其他的重金属，不，不不你就喜欢镉，嗯，同样的道理，虾子本身看起来这个物种哦，它对于重金属的环境的重金属的污染，它比较不严重。所以那么多年的检验里面，其实我有很多东西动不动这个鱼不过那个东西不过的，可是虾子真的很少不过。嗯，哦，我我我印象最深刻只有一次检查那个，呃，东港的这个樱花虾，哎、欸，发现它总砷超量，就后来就像谭老师讲的，我们只好去再去检查它这个有机砷、无机砷，后来发现也还好。嗯，哦，所以虾子的确看起来污染的情况其实是不是那么严重？对、嗯，那唯一怕的就是说，当然养殖过程中如果有抗生素。它也比较容易存在虾头了，嗯，不过我们在台湾的养虾人很聪明的、啊，很多人都知道说虾病一旦发生了整池死掉很可惜，所以两个对策嘛，一个就是加药养，可是另外聪明的人怎么样分池养
0: ，嗯，就是把
3: 它变成一个小池一个小池，对，那一次万一有虾病，那我就丢掉这个十万块，我就不会痛到不行，<對>啊，你如果是一个大虾田哦，那个里面可能捞起来两百万的，叫你丢掉你就痛到受不了，对不对？嗯所以其实对付传染病不是只有抗生素一个方法的，很多虾农也有画出一个方法来对抗虾子的传染病，而且是不用药的方法来对付它。但
1: 是如果是像这样黑黑的嘞，哦、它里面这样黑黑是
3: 不黑黑的，这有两个问题的、啊、哈。虾头跟虾的脚哦，它含有色胺酸，嗯，它很容易因为它的酵素的催化变成黑色素，就变成你头发这个黑色素。所以第一个问题是黑色素是无毒的，因为就跟你的头发一样嘛。啊，所以第一个问题，是这个黑变的过程不是有毒的过程。嗯、第二个问题是这个黑变呢、啊，通常早于它的挥发性盐基氮的上升跟它的所谓的核苷核酸解离，意思是说黑变早于腐败，所以黑变不代表腐败。嗯，对哦，当然你可以说腐烂到后来也一定也会产生黑变的、啊，可是黑变的时候不见得已经腐败，所以大家不要有这个见解。而且哦，你看到它那个黑便一点点哦，其实有时候虾子都很新鲜哦。对
1: ，它不见得。真的
3: 吗？你黑<的>黑成这样子，
0: 這個、我一定不敢挑的啊。
3: 這
1: 個、这个是很新鲜的。我跟你讲哦，我有一次去
3: 瑞士哦，在五星级饭店里面哦，它那个虾子哦，呃，其实稍微烫过，可是因为它瑞士欧盟的规定不能用虾鲜这些所谓防止黑便的药，嗯<對>，所以你看看那个瑞士的饭店里面的所有的虾子，全部都是黑头黑脚。
1: 都是像
5: 这
0: 样
1: 子，哦、对,對，所以
5: 以后还要专挑黑的
0: ，<笑>至少他没有加虾线。哎，谭老师，你都怎么挑
5: ？呃，其实我买虾，我不会买那个哇跳跳，哎，好，嗯、然后我大概就会注意一下他这个菜市场的保鲜。其实基本上我买虾，我会希望很新鲜，我会买那种即冻虾。现在其实市面上蛮多，他就这样一盒一盒的。然后有各种让你各种的 size 让你挑，你可以挑中等的啊、大的啊，随便的。那、嗯啊、这样子一盒呢，对我来讲就是说，我们家可以在很快的时间里面把它吃掉。那其实刚才那个江医师讲那个黑黑的哈，它其实是没有用料，但我们。那个什么，就是说看到这个黑黑的，不要觉得就是说啊，它它的这个不新鲜。新因为我有一次去澳洲玩，然后呢，我们就去那个黄金海岸。然那我们同团的一个阿尚、啊、就跟我讲说，那款就不要用心梅那个虾子，因为他有一个地方是专门给你吃海鲜的。他就说那个虾子脚都是黑的。他说这种不新鲜。我就跟他讲说，<笑>这个才是安全的，它是很新鲜的。<笑><以>我一定叫<真的><笑>家里加平，他就一直嫌他，他就一直说我。这就没有行性，<笑>我就跟他讲不是哦，这个是没有加一些这个要让它这个维持鲜度，但是现在蛮多那个即冻虾，它一上来就是整个就是冻住的，但没有经过这个呃，就是在慢慢的让它死亡等等。其实这个虾，我觉得是保鲜会比较好。
0: 虾子的那个营养成分嘛，是不是在所有蛋白质里面算是最？对
4: ，而且虾我们就说它是低脂的海鲜类嘛，又是高蛋白质，所以每一百克里面你的蛋白质大概有二十二克，大概就是四只的虾子有二十二公克。可比牛肉都还多，而且它的油脂只有零点八公克，所以大家其实我觉得是可以吃点这种新鲜的虾子嘛。嗯，嗯、还有虾红素和抗氧化、啊、都很好。我虾子真
0: 的要怎么样挑的话，一定要问他了。
1: 对，一定要问一下我们龙大哥啊。来
0: ，龙师傅来，赶快出来一下哈，教我们大家一下哈，这个虾子的话，
1: 新鲜的虾我们要那个
0: 龙师傅今天很厉害，他特别挑了最大只的虾
2: 子来。呃，对对对我让大家看看一下哈，其实呃虾子。刚刚医生有讲说，它的很多的像内脏都在这个头的部分。对，好、哦，那我跟大家分享一下哈、哦，像这个叫虾剑，这个尖尖的这个地方，好、哦，它虾剑在下来这边呢，它有个地方，它里面呢就是像内脏什么心啊、胃啊、肝啊、脑啊，还有那个呃什么输卵管都在这里面，它里面只有一个地方不能吃，对，就是它的胃。因为它胃里面有吃的很多东西，里面有一些小沙子什么，我们把那个胃挑出来。那其他的像你刚才想喜欢吃的那个虾膏啊，虾的一些鲜美的地方都在这里面。那我教大家怎么剥，嗯、啊，好来，这个就先把这个壳啊。轻轻的剥出来，那大家看侧
0: 面那个地方，對,对对，轻轻用
2: 侧面这样剥开来哈，<對>你这样给大家稍微看一下内内部的构造。哎、欸，老师请教一下，有人
1: 说这样剥如果粘住，代表它不新鲜是
2: 真的？呃，对，其实粘住其实新鲜的虾子，你这样很容易就可以剥开来的。粘、哦、住的话，它整个就是已经它的新鲜度是不够的哈。嗯、哦。对它这边有一层薄膜哈，然后你看这个里面它的虾膏在都在这里面，这个就是虾膏了。对，它的虾膏，嗯、那还有它的。里面它所有的内脏都在这里面哈、喔，那它里面有一个小小的圆球，就是它的一个对是沙肠，呃对是胃胃的部分哦、喔，那个要把它剔除出来。它其实里面东西都可以吃啊，就是那个沙那个一个小小的圆球那个地方就不要就不要那个不要吃、喔。就这一个，它刚刚掏起来。这一个这一个、啊、这一颗哈、啊、这一颗哦、啊喔、这个里面就是它嘴巴吃进去的东西有很多沙肠的地方啊，这个就不要吃了哈、喔。好，那我这个稍微。这个如果你加热的话，这个地方这个是非常鲜美的，这个内脏的部分是非常好哦。那再来呢，我我会教大家把这个壳哈慢慢的去。它还有一个地方就是它的那个肠子，它的肠子从这边到尾巴这个地方都是它的肠。嗯，那肠的话呢，我们跟人体一样，就是我们吃完之后从嘴巴吃到呃胃的话会经过一个排泄嘛，就是它的消化系统从这里到这里。排泄到最后，所以呢，这边用刀子稍微把它取出它的沙肠。我再来给大家稍微，好，轻轻的哈，然后拨开。好，哦，这边看到了，有没有看到这个是它的肠子哈？啊、这个一定要把它取出来哈。如果你是野生的话，那个沙肠非常的多哈。嗯。为什么你知道吗？因为它都是随便在外面在海底就乱吃。啊。所以你像一般你在吃那个像野生的大明虾。对。那个沙肠真的很多，像<對>像宜兰外海的那种什么火烧虾，<對>那个你沙肠很多你，你吃那个都是、哦、对，咬下去全部都是沙，都是沙，对，對它就到后面那个整个排泄物非常的多啊。<對>反正这种养殖的，它那个就是定时定量的喂养啊。<對>那个沙肠其实你看，我取出来之候一点点而已。那
1: 像外面的餐厅，它不会这么搞缸嘛？那它整只就这样下去炒什么的，我们剥开才发现有。长泥的话怎么
2: 办？其实那个长泥要给它把它去掉哈，熟了都要。你就只能吃的时候自己把。对，尽量要把一定要把长泥去掉。嗯
1: 、好
0: ，这样子去除掉以后呢，那个楼师傅呢，<對>今天要带来一一一道料理哈，<對>叫
2: 做什么？嗯酱爆芙蓉虾，酱爆芙蓉虾。好
0: ，要准备哪一些东西呢
2: ？对我今天准备的话，除了刚刚的虾子，把它切成虾仁之外呢，还有准备的话就是有洋葱、红萝卜，还有香菇丝跟这个就是青椒丝。哦，非常简单。然后我蛋里面先加一点的这个豆瓣酱进来调味。嗯，增加它的一个这个香气哈。那再来呢，就把这个油先放进来，这个洋葱放进来，对对。所以洋葱先下去炒香，对<好>因为其实这些蔬菜在家里都是很容易取得，而且它比较不是属叶菜类的话，它可以放在冰箱里面，可以保存的时间也可以稍微比较久一点点然后像这個香菇也非常的棒然后呢泡个水就可以了，就把它切成香菇丝那如
0: 果加那个木耳应该也
2: 可以啦，呃、嗯，都可以，对对对对，對對對嗯它再来就是用这个红萝卜，哈，红萝卜丝，它也是有非常好的这个贝塔的这个胡萝卜素，哈，啊，好，哎，带进来一起把它炒香，已经开始闻到味道了，对，
5: 对
2: ，这些蔬果这种根茎类，它都需要点油把它推动，嗯，然后它的这个香气啊，真的是非常的棒，好，然后再来就是来把这个青椒丝，哦，把它放进来。哦，整个颜色呢，就是它看起来就是非常的这个健康又营养，又彩
1: 色
2: 又营养。对对对,對，哈好。那你的虾子是最后才放，是吗？因为虾子它很快就熟了哈，所以不建议说你一开一下子一开始就把那个虾子放进来哈。对。
0: 而且你知道有一些哈，那个虾子为了增加它的那个 Q 弹性或者是它的呃那个口感，会抓一些粉，这样子好不好还是说抓一些蛋白？
2: 对，其实一般传统都会加这个蛋白下去打哈，但是因为我们今天用这个大草虾，它本身的肉质就已经非常的 Q 弹的，所以我建议就是直接放进来就可以了。而且它非常的新鲜，嗯、欸，它非常的好吃哈。非常的新鮮对，这个大草虾它的一个，如果你今天是用，如果是一般的小白虾，我建议你可以用一点蛋白盐巴去把它抓麻一下，哦，增加口感这样子哈
0: 、哦。那我问一下那个谭老师哈，就是海水养殖的虾跟淡水养殖的虾有没有差异？
5: 其实那个是口感的问
2: 题啊，<對
0: 對
5: S 2> 那我觉得就各取所好。<對>嗯，对，因为像刚刚江医师讲，他验过那么多，如果说到这个重金属上都没有问题，我觉得就是各取所好。对、嗯，对，就是你喜欢的这张。那有的人就是对太大只的虾会觉得就没有特别喜欢，有的人反而就会特别喜欢那种小健虾。或者刚才龙师傅有讲到那个火烧虾，像我的朋友很爱吃火烧虾，他每次都就是去买那個火烧虾，然后就水煮。就是每天就是吃一大碗那个火招虾。对，那好
0: 甜哎，
5: 那个对啊，他们就觉得这个是很好吃。其实我觉得那个就是个人口感，没有说哎特别哪一个虾会特别好吃。好，这个很
2: 香，而且刚
1: 刚四颗蛋汁，四颗
2: 蛋打下去
1: 有天然勾芡的效果。对对对，芙蓉就芙
2: 蓉的，它就是芙蓉蛋。你看，对对，
1: 好多澎湃，而
0: 且这是大菜哎，大菜，是大菜，重点是
1: 它很营养，营养
0: 对
4: 对，蛋白质、维生素 A、C、D、E 都有了，都有，都营养。
1: 深圳，谢谢我们老师傅。谢谢。现在房间很多在讲什么抗议抗议好物，其实江医师抗最好的抗议好物就是。本身的
3: 抵抗力的没错，坦白讲，真的到最后你就发现说疫苗边际效应递减，嗯、所以你大概就只能靠自己的抵抗力。嗯，那我们讲过说，从疫情开始的时候，你就发现其实很多人就发现连茶叶都有帮助抗新冠病毒的功能。刚开始是发现红茶有，后来发现绿茶也有。嗯，所以抗疫的东西不是一定要特效药它是很多在分布在你的生活中的。鱼油被报告了，那呃鱼油还做到前瞻对照双盲研究嗯，对不对？嗯然后呢，连益生菌还有做到四盲研究，你知道吗？嗯、我很少看到，然双盲研究就了不起了，人家做到四盲研究，哎、嗯，那蜂蜜做到什么？做到多中心前三对照研究，那个都是很严谨的研究，所以它这个抗疫的效果大概是不容易去忽视它的，嗯、而且那些研究大部分也都是几百个人哦，都不是像那种一二十个人的研究。所以统计学上也都可以看到明显的意义。嗯、所以其实你在生活中摄取的这些好的食材，就可以帮助你提升免疫力啊。不过最后有一点就是，不要吃那么多甜食了，因为
0: 吃下甜食之后，的你
3: 的白血球吞噬能力会下<对>降。对，那这个一般来讲，认为吃了精制糖之白血球休息五小时啊。<对>所以这个大家考虑一下，你五小时刚好出去外面啪啪走干嘛？你搞不好就要染了。嗯。嗯所以除了该吃的该吃的东西，不该
0: 吃的东西也不要碰。嗯啊、所以维生素 D。然后鱼油、蜂蜜、蜂蜜、益<蜂蜜 S 1> 生菌、蜂胶、益生菌，<蜜><對對 S 2> 这些都是有益的。哦，
1: oh. 那谭
5: 老师，请问维生素 D 的食物有哪一些？ Oh, 其实呢，刚才龙师傅里面的蛋黄，好，然后呢，香菇，然后木耳其实也有，好，然后像这个秋刀鱼，其实都是高维生素 D 的。那当然，像现在很多人就会觉得说，那我开始吞一些什么维生素 C 啊、B 群啊、维生素 E 来增强免疫力。其实呢，他们常常建议就是说，你不要以为吃了这些就是有五加五波比。其实呢，你还是要回归到均衡的饮食。嗯、如果你吃了这些保健食品，然后你就开始乱吃，好，嗯、比如说像那个江医师讲的，又甜食什么的，这些来说，<對>其实这个反而没有帮忙的。嗯嗯、有一些人
0: 举个的时候心情就很不准。哦，对， oh, 對,对，很不准的时候呢，就把家里面的酒给他喝光了。喝
5: 光了<笑>
1: 回到五七健康同学会，青杰哥，喝酒什么不能配、嗯
0: 呃？不能配冰士
1: 。冰士<刺>？对啊。什么意思？
0: 就不能开车
1: <笑>你刚刚是不是想讲笑话？太<笑>有意思，那不能配的东西可多了 ，B N W， 然后什么，啊啊啊、很多。但你知道有一个东西真的不能配？什么？会窒息。什么东西？榴莲<連>
0: 。榴莲真的还你、嗯、看一下
1: 这一位。泰国二十四岁的男子，这么年轻，他有一天呢就去了女友家，两个人吃完晚餐后呢，他喝了酒之后吃榴莲，两个小时后他突然就身亡了。这很这很这有可能吗？就是这
0: 第一次听到<笑>是<吧>、啊、也是
1: 没有喝酒
0: 哦。<笑>日本的
3: 筑波大学他们有提出一个解释啊，嗯他说哦，那个榴莲里面还有一个硫化物，可以抑制乙醛去氢酶。嗯，
1: 对
3: 。那其实他这一点，其实他这个讲法哦，我其实是不服气的，因为我自己是一个乙醛去氢酶的缺陷者
1: ，就是我喝
3: 酒会脸红这种人。哦，那喝酒这种脸红的确会带来长期的危险，比如说像我们这种人，喝了酒之后，也许我们得十大癌的就比人增加了十几倍。嗯，是。是不好，这个这种遗传的疾病是比较不能，不是疾病的这种遗传的体质是比较不适合喝酒啊。嗯，可是你说乙醛激青梅把它阻断之后会突然造成猝死，大概是不至于的，它会造成这个，呃、嗯，全类都是毒物啊，甲醛、乙醛那个全部都是致癌物啊，所以你喝，如果你一直不能处理这个醛类，因为你这个酵素有缺陷，像我这样的人。再加上榴莲的话，那你长期来讲，其实癌症风险会高，这我同意。嗯，可你说会造成急性的死亡，其实我不是很能接受的。不过话说回来，你不要忘记，酒精就是心血管疾病的很主要的风险。嗯，嗯以前有人哦、喔，常常看到那个在日本的温泉区的写作啊，呃，这个这个，哎，什么喝酒的人哦、喔，不是就是说。哎、欸，血压高啊等等，他写了一堆人哦、喔，嗯，不能进温温泉，泉嗯啊
1: 对。其实后来
3: 研究发现了，其实去温泉的人哦、喔，不是想象中那么危险的、啊，谁危险你知道吗？喝酒的人进温泉是危险的，啊、哦，因为温泉的温度会增加心脏的压力，那如果你喝酒，心脏的本来心跳就变快了，对，那很容易触发不整慢，然后有可能是泡一泡的突然间人就人就昏过去，就倒在池子里面就溺死掉。嗯对所以其实酒精本身就有心血管的风险，嗯，尤其是说如果像台湾这种，我们台湾有这种喝法，就是说他平常不像老美一样每天喝酒。他是见了朋友就开始干杯，干杯，嗯、对不对？那、嗯、还喝到烂醉，这这种东西其实也很容易增加
0: 心血管疾病的负担跟风险啊。嗯
3: 、所,以所以也
1: 许不是榴莲啦。所以他，对
0: ,、啊、他,对他喝酒，可是问题是他喝的酒也不多啊，他喝的酒他才喝
1: 一瓶半、啊，一瓶半，一瓶半左右。你说
0: 他喝的啤酒是不算多了，啊、不过你不要忘记哈，就是
3: 说，哎、欸。其实有时候就跟女朋友见面呢、啊，喝完酒之后不知道他又、啊、做什么运动，我不知道了哈。嗯。这个每一个都会增加心脏的压力，嗯、对不对
1: ？也许她喝完酒之后有一些相当开心的活动。
0: 对,对对
1: 对对。对过量的过量的酒精摄取
0: 的话，它其实对于身体上面来讲的话，就是一种警觉、嗯、警示了、嗯嗯哦、那我问一下这韩颖哈，嗯、喝酒到底还有什么东西是不能搭配？欸、
1: 很
4: 多哎，其实尤其是如果有痛风的人，你喝酒配海鲜完蛋了，晚上可能就急性痛风发。做痛到不行，因为酒精会影响苦林的代谢，所以已经有痛风病史的，千万你不要大吃海鲜之后又喝啤酒，这是不行的。嗯、那当然，如果你再搭配一些加工品，什么腌制的香肠啊、培根啊、下酒菜的话，哇，那其实都是加工品，高油，然后哎，高油高盐。那另外，当然对你的心脏是负担。那我前面讲你
0: 讲的这些，很多人都在做啊。啊你看那个居酒屋什么，都是喝酒就配對、啊、配烧烤、啊，<对>配海鲜、啊。对，所以我告诉大家，我没
4: 有禁止大家做这些开心的事情，但记得营养。的话，喝一杯酒，请大家一杯水，请你让你的酒精代谢完。然后你点小菜的时候，你要点那些小菜没关系，你记得点一个泡菜啊，点一点杏鲍菇啊，有一点蔬菜或者有点毛豆，这些都可以避免过多那种加工品。嗯、<對>有啊，现在很
0: 多酒店喝威 h i 就是配配水啊，对，一
4: 杯酒一杯水，一杯杯这样。所以记得一定要有水去帮你代谢，这样会相对健康，避免这种憾事啊。所以如果你
1: 硬要喝酒，你。尽量要搭配一些蔬菜啦，然后水要多喝，嗯、对啊，比较不会有心血管问题。嗯啊、我跟你讲，喝
0: 酒的人根本都不会想想这一些啊，酒<對>还是要少喝一点啊。<對>不过有一些东西的话，确实是它好像会有相生相克的、那個。像我
1: 们那个香肠摊，台湾最美的风景有有，对，大家都知道香肠好吃，<對>可是之前就听说，哎、欸，你吃香肠千万不要喝养乐多
0: 、喔，哎、欸，有这样子
3: 一个说法。欸、出大
1: 机哦。姜黑师，真的吗？没
3: 错，因为香肠它的制作，它会了肉变红色的，它加了硝酸盐、啊、嗯，那你加了硝酸盐之后，羊乐多本身的成分会跟硝酸盐让它容易产生亚硝胺、啊、嗯，那亚硝胺它是一个接触型毒物，是一直致癌物了。所以吃下去呢，即使你能解毒，它从口腔、食到胃就制造一堆的癌症。嗯，所以到肝脏去，它也增加肝脏的癌症的机会。最后你把它解毒成功。该有的癌症也都有了，嗯，所以像香肠这样的食物，其实配伍禁忌来讲，我们台湾人很聪明啊，我们吃香肠就上面给你串一个什么大蒜，对对，蒜片本身可以抑制亚硝胺的形成啊，所以你不要嫌那个蒜片会臭。你就不敢吃它，其实是一定要吃的。所以
1: 香肠大蒜就是
0: 绝配、啊、所以香肠摊的做法是正确的，<對>他们都给你蒜头在那边。是是而且
3: 我跟你讲，你注意看古人的一些俗语哦，其实都是有道理的哦、喔。啊、你记得唐话有一句话讲哦、喔，用挂米假西瓜，关键关键<緊>。嗯、但就是很奇怪、啊，要西瓜为什么挂米家就不行？嗯，我说你要考虑到时空背景啊。<對>古代的时候没有冰箱，没有保鲜膜、嗯，对，你一个冰箱。吃一半，剩下的怎么保存？你放在那边就很容易被苍蝇沾过。嗯嗯，苍蝇、嗯、这个在室温呢，尤其像台湾这种夏天的温度哦。细菌在上面可能二十分钟就翻一倍啊！嗯，所以你把一个切剩下的冰呃那个西瓜在没有冰箱、没有保鲜膜保护的情况下被苍蝇沾到，放到半夜，你起来吃，我跟你讲，你保证拉肚子。嗯、绝对。所以你角度也关键，这个事实上非常有道理的。嗯。而且哦，你你注意看看，其实中医讲的话也很多都非常有道理哦。他一直讲说哦，那个十字花科的东西很寒，哦，所以有很多人都不能多吃啊，叫大家就不要多吃。其实。我认为不应该多吃人不存在台湾的，为什么？那是因为哦，整个形成这个想法的地方是整个的中国大陆。中国大陆除了沿海以外，其他地方全部处于缺碘的状态。嗯、所以大陆的国家在食盐都要加碘嘛。嗯，那你在缺碘的状态，本来甲状腺就有快要肿大的问题，嗯、可是你的十字花科的食物，嗯、它上面有一个抗甲状腺的物质，更不要讲说哦，很多地区的人把十字花科植物拿来生食。对不对？生食，比如说你泡菜、腌萝卜，嗯，那生食的结果你就不能破坏这个抗甲状腺物质，你把它吃下去，再加上你的碘缺乏，呜、嗯、就鼓起来。对，所以就说它有毒。嗯，那在台湾这个东西基本上不存在，海岛国家很多人就会生吃这个高丽菜，对不对？你看日式的炸猪排，它<本>就可以生吃高丽菜，嗯、为什么？它不怕，<對>因为它吃很多的海带、海菜，嗯、所以它不会缺碘，嗯、所以它不用怕这个东西。可是中医有他的解法，他说这些十字花科东西寒，对不对？他说你加姜稻草就可以去除它的寒性。其实讲的不是姜啊，他讲的是高温可以迫害这个抗甲状腺物质
1: 、嗯、哦，
3: 所以
0: 说起来的，它它还是有一定的，它是有
3: 道理的，对。
1: 所以古人说话是真的要
5: 听
0: 、啊。那潘老师，你那十字花科的东西应该常吃，对不對
5: ,对？对，但是我们我不吃生食啊，我已经吃熟食啊，啊嗯、所以我们就像这个江医师讲的，就破坏掉了嘛。嗯，对。那其实呢，我大概常被问到的就是菠菜可不可以跟豆腐一起煮啊？嗯、其实为什么会这种说法呢？因为菠菜是属于高草酸的食物啦。那其实你可以这样子做，就是你在煮菠菜豆腐的时候，先把这个菠菜烫过一。下。是，那草酸会溶于水，那你再跟豆腐一起煮，其实也没有关系。所以呢，大家也可以用这样的吃法。那农林
0: 局上面还有一个是柿子加螃蟹、
5: 哎，因为柿子的表皮呢，就是会色嘛，就代表它单宁长很多。那它如果跟蛋白质结合呢，其实会阻碍营养素的吸收之外，也会让你消化不好嘛。好、哦，但是其实基本上我们吃柿子都消皮啦，而且连柿饼吼也是消过皮的。嗯、但是我倒是觉得螃蟹吼就是一定要煮熟，尤其是毛蟹，啊、哦，<毛蟹 S 2> 就是因为古人的都是看到的都是毛蟹。毛蟹，那毛蟹常。通常就是，如果你没有煮熟的话，其实是很危险的，所以一定要记得要煮熟它。你看
0: 那农民，农民地里面呐、啊，<笑>跟螃蟹有关的，真的有够多的。<笑><笑>全
5: 部都螃蟹。其实那是因为古人吃的是<看>可能是淡水的毛蟹，对<看>所以其实那个哈、喔，我我更担心的叫寄生虫，所以我觉得这个是一定要确实的煮熟才会安全
1: 。但古人也有一个解法，<笑>说如果你中到地江水。什么？来处理一、啊、你知道什
0: 么是地浆水嗎？我不知道。然后你知道嗎地浆水，还有一个我刚刚看到什么？忍辱鸡屎白。对对对，鸡屎白可以解了哈。對對對對然后还
5: 有忍辱。忍忍辱啊！对，忍辱，你看。忍辱。其实那个地浆水哦，是把那个土地挖到三尺的时候，然后把水倒下去，然后把它搅一搅，让它混了之后，然后再沉淀之后取得水，叫做地浆水。啊、那鸡屎白那有点像卤水啦，其实就是就是不大。你知道你知
0: 道那个以前那个做豆腐的时候那个点水就用这种方式。嗯、然
5: 后像鸡屎白，它是的确是从鸡大便里面取白色的部分，然后经过晒干之后，然后再小火焙炒，再加酒。其实这个都是什么作用呢？就是催吐。哦、但是但是现代哈不要催吐，现在的人我们以前都会说啊，如果说你吃了什么，赶快催吐，对不对？其实不是哦，哈，因为不要催吐，有时候呢，你如果二就是可能会造成二次的问题哈，比如说你喝到强酸强碱，你还催吐，哇，那可能更大的问题发生。然后再来呢，你催吐的过程中可能会呛到呼吸道。那可能会发生这呼吸的窘迫的问题，所以现在哈、喔，如果中毒不是赶快催不赶快催吐，不要，好，以前还会告诉你说赶快烤两片那个什么吐司烤的焦黑吃进去，其实那个都没有效。这边有说法啊？啊，对你都不要这样做，赶快送医院，然后带着你误食的东西到医院，让医师来判断。所以不要催吐，尤其小孩子更不要催吐。那你
1: 刚刚画这么多，对，我都帮你画三个，全部都螃蟹，都是
0: 螃蟹，而且还很多都是海鲜。是。所以可见以前当时的那个保鲜的记录可能没有那么的好、嗯。对啊，我想螃蟹哦、喔
1: 、会
3: 被上面写了九个哦、喔，有一个原因就是因为像毛蟹哦、喔，它那个毛你仔细去看哦、喔，它上面充满了胃蛭胃吸虫的蛋、喔，那胃吸虫吃了之后，它在体内会孵出来，你知道吗？它跑到肺部哎、啊，跑到肺部你就开始会咳血，甚至严重人会死亡。嗯，那古时候人家处理螃蟹哦、喔，它也没有这个无菌的概念，所以螃蟹在厨房处理的时候，那个蟹。的毛上面的寄生虫的蛋会污染整个厨房砧板，所以变成说很容易造成食物中毒等等的问题。再加上古时候人还做螃蟹有一个很奇怪的吃法，现在人比较不敢这样做醉蟹。他说我用酒。上海人好喜欢吃醉蟹，我用酒黄酒去泡。可是你不要忘记黄酒酒精浓度多少，它不是七十八哎，所以它原则上是没办法泡什么的后壳的寄生虫的蛋的病。
1: 所以你泡不死它，你吃下去怎么样。